1: Olá, meus queridos irmãos e amigos, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha, eu sou o pastor Roberto Curvinel e circunstancialmente hoje estou apresentando esse debate especial através da Musical FM. Como eu faço todas as vezes, quero dizer lhes e eu não quero discutir aqui se a, se a, se a conjunção aditiva pronuncia, o, 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 a tônica tá no iota ou não tá, não é porque hoje o negócio aqui vai pegar, pessoal vai pegar, sua participação ao vivo, ao vivo. Aqui é através do, do nosso WhatsApp somente, 984 -9988, você manda a sua opinião, 984 9988. Você ouve pela, pelo dial 105.7 FM, assiste pelas redes sociais, as redes sociais Musical FM, César Cavalcante, tanto no Facebook quanto no, na, 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 no YouTube, e hoje também no meu canal do YouTube, por favor, né? Então, se você não está inscrito no meu canal, Pastor Roberto Cruvinel, ó, musical hoje com 88 mil inscritos, é gente, hein? Comigo na técnica de som, o Rafa, que está atento, ele nem pisca. Mas o assunto hoje é escatológico, é escatológico. Dois professores aqui estão para compartilhar ideias e, quem sabe, promover um embate, um embate teológico saudável, porque ambos são meus amigos, amigos mesmo, de bastante tempo. Eu quero apresentá-los, primeiro dizer o tema, é, o tema é A Marca da Besta é Literal? Ei, a marca da besta é literal. Vocês lembram da época do Dário Salas, esses escatologistas antigos aí? Alguns deles diziam que a marca da besta era o código de barra. Era tanta coisa. Será que é? A marca da besta é literal ou não é? Ou não é? Tem uma enquete no Instagram. Vamos ver, olha. A enquete no Instagram tá lá. Vamos lá. Vamos ver se dá tempo de... Aí, a marca da besta é literal. Eita lá 48% está dizendo que é literal sim, porém 52% está dizendo que não, os preteristas, a moçada aí hoje acordou para a enquete. É. Comigo, para participar dessa programação, meus amigos, pastor, reverendo Lucas Rezende, reverendo Lucas Rezende, que é pastor na Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, é teólogo, formado pelo Seminário Teológico Ju, é, José Manuel da Conceição, que aliás, irmão, você falou de teologia presbiteriana, acabará de tudo aqui, que o negócio é sério. Teologia, que forma pastores mesmo. E também pelo Mackenzie, não é? Ele é mestre e doutor em educação, artes e história da cultura pelo Mackenzie, professor do Seminário Batista Livre e da Universidade de Mackenzie, meu amigo Reverendo Lucas Paz.
2: Reverendo Cruvinel, saúdo a nossa audiência querida, com a paz do Senhor Jesus, e digo aqui, não em público, mas é, em particular, o senhor sabe disso, o senhor é uma referência ministerial para mim, um amigo, e eu não posso começar esse programa sem falar da minha alegria de estar ao seu lado, o senhor é uma referência para mim, para minha vida, já foi um instrumento de Deus, diga-se de passagem. E, pastor Átila, conhecendo pessoalmente, já recebi, até, até o currículo dele me mandaram, pastor. É e, de fato, é... é, 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 é um especialista, né, tem doutorado, né, na área de teologia, diferente de mim que é uma formação mais ampla e eu acho que essa, as meninas da produção gostam de mim, me superestimam, me colocam com a gente grande aqui, mas espero <risos> contribuir aqui para dar um bom contraponto e promover um crescimento espiritual. O pessoal tá fazendo
1: coração, fazendo coraçãozinho para você. Pois é,
2: me superestimam, rapaz. Agora, tem que me ser superestimam, como... olha só. Ah,
1: tem que ser como eu, ego e mi, Joelages, toma teu fumo. Eu sou o menor dos meus irmãos, mas o dom de Deus não colocar, é. a gente vai. Hoje, debutando comigo, ele está aqui pela segunda vez, mas é um amigo que eu aprendi a admirar porque nós entramos numa discussão teológica que não levou a lugar nenhum. Nós estávamos olhando, eu, estava, eu como professor de grego estava observando a discussão e o pessoal teimando com a situação com o pastor Átila, né? e aí formamos uma amizade, se Jesus permitir, vou à igreja dele lá no Espírito Santo, Está aqui conosco hoje o pastor Átila Ribeiro, que é pastor da Igreja Metodista Wesleyana... Em Cá... ajudante.
3: Pastor ajudante na Igreja Metodista. É
1: ajudante, auxiliar. Isso. É a Igreja Metodista Wesleyana, em Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo. É diretor do Instituto... Agora aí, para você que está me ouvindo, é Dunamis ou Dynamis? É. Vice-diretor do Instituto Teológico Logos, também pós-graduando em Teologia sistemática doutor honoris causa em Teologia professor de grego e hebraico, bacharel livre em teologia, estudante de aramaico-bíblico, professor de teologia e línguas bíblicas presencial e online em vários estados do Brasil. Meu amigo, pastor Átila, seja bem-vindo.
3: Graça Passa. e paz, meu nobre mestre, pastor Roberto Covinel. Quero fazer minhas palavras, ao reverendo Lucas, Lucas Rezende. É um privilégio estar aqui ao lado do senhor. Temos aí uma amizade de alguns tempos e eu louvo a Deus por sua vida. E é um privilégio estar aqui conhecendo também pessoalmente o reverendo Lucas, uma simpatia em pessoa e é um privilégio, uma grande honra estar aqui com o senhor e poder retornar aqui mais dessa vez e poder de alguma forma contribuir com os nossos queridos ouvintes que estão aqui prestigiando o programa. Espero ser edificante para a vida de todos vocês.
1: Maravilha! Olha, é o seguinte, você pode dar a sua opinião entrando nas redes sociais, eu agradeço aí pela presença do pastor Atila e vamos ao debate começando contigo que é a primeira vez que, que está comigo aqui. Eu pergunto ao irmão a marca da besta é literal ou não, considerações iniciais.
3: Ok. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar um óbvio sim. Eu penso que durante esse período tribulacional, essa marca que está em especial no programa de hoje, em Apocalipse capítulo 13, ela é de fato literal. E eu preciso ressaltar aqui, pastor, alguns pontos sobre a interpretação literal das escrituras. O doutor Hank Honeycraft, fazendo um acróstico da palavra lights, que é traduzido por nós como luzes em português, ele fez um acróstico dessa palavra. O L de interpretação literal, o I de iluminação espiritual, G de princípios gramaticais, H de contexto histórico, T de ensino teológico e o S de simetria bíblica. Eu vou partir desse pressuposto para mostrar que a interpretação literal das escrituras é a marca que eu estarei defendendo aqui, Nesta, nesta manhã, né? Primeiro ponto, eu gostaria de ressaltar alguns pontos sobre o método literal. Pelo menos seis, para que nós não caiamos em um literalismo extremo. Primeiro ponto, essa maneira é aceita em todas as línguas, povos e nações. Segundo ponto, as escrituras só fazem sentido, nobre amigo reverendo Lucas, se elas forem interpretadas de forma literal. Terceiro ponto, e talvez importante demais para hoje, é que essa forma de interpretação, ela respeita as parábolas, os sonhos, a simbologia, ou seja, ela respeita o gênero literário do texto. Em quarto lugar, no sentido literal da interpretação, nós podemos fazer o que eu disse em último lugar, no acróstico, uma simetria bíblica. E em quinto lugar, essa é a forma de interpretação que considera não só o texto em si, mas todo o contexto de um modo geral. E por último, e também bem importante, é que o Senhor Jesus, os profetas e os apóstolos, eles se utilizaram desse método de interpretação. Por exemplo, em Jonas capítulo 1, verso 17, diz que Jonas passou três dias no ventre do peixe. Em Mateus capítulo 12, verso 40, Cristo interpreta isso de forma literal em Zacarias capítulo 9, verso 9 diz que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumento, ou num jumentinho em Mateus capítulo 21, verso do 2 ao 9 isso está interpretado de forma literal e nós temos em Isaías capítulo 28, verso 16 falando sobre a pedra de Sião que quem nela crê não seria confundido Mateus capítulo 21, verso 42, Cristo fala de forma literal. Efésios 220 Paulo também vai falar sobre ela de forma literal. Pastor,
1: desculpa só, só interpelar o senhor, porque com a consideração inicial, para a gente ouvir o reverendo, você entende então que a marca da besta é literal? Sim. Levando em consideração, se eu já entendi que toda a Bíblia deve ser interpretada de forma literal, é isso?
3: Não no literalismo extremo, respeitando, ah. como eu disse em terceiro ponto, respeitando o gênero literário do texto, ah. simbologia, as parábolas, as visões, e etc. Maravilha. Porém, esse é o método, estou apresentando aqui, pastor, que hum. Jesus Cristo, os apóstolos e os profetas utilizaram-se desse método, a interpretação literal das escrituras.
1: Maravilha. Então, vamos lá. Apocalipse 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, e o número do seu nome. E aí... Ele disse que é literal, o que, é que o senhor disse? Reverendo
2: Lucas. Vamos lá, pastor Govinel. Eu queria só Fique introduzir vontade, de tá? maneira bem, bem, bem rápida aqui, algo que veio ao meu conhecimento recentemente, de um, de um conhecido, vamos dizer assim, porque está no ar, né? Mas dono de uma grande empresa que ah, pretende vender sua empresa bem sucedida devido ao fato de que tem sofrido pressões... Relacionadas a essa agenda ideológica. O que, que acontece? Ele não se dispõe a algumas campanhas que têm ali um tom de apelo social, entretanto, a, a gente sabe que muitos de, muitas desses valores ou muitas dessas campanhas vêm colidir exatamente com valores da nossa fé. Então, o que acontece? ele tem encontrado dificuldade de fechar contratos contra a empresa devido à área que ele atua, porque ele não está disposto a, entender, a atender essa agenda ideológica do sistema. Ou seja, ele não está conseguindo vender o produto e ele pretende vender a sua empresa, se, é, abrir mão da sua empresa para mexer em outra área por causa da pressão do sistema. Eu cito essa analogia simplesmente para dizer que há uma boa alternativa da gente olhar para esse texto aqui, relacionando Apocalipse 13 com a questão do gênero literário. E já já colocando aqui bem bem a ah, ah, estabelecido que eu não que eu não a ah, afirmo que os mais literalistas ignoram o gênero literário. Não é essa a questão. Agora, literatura apocalíptica, a gente sabe que é um gênero literário. Se você for numa livraria, aí, qualquer livraria, e pedir, olha, eu quero um compêndio aí, de literatura apocalíptica, você vai receber não só um, 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 o Apocalipse de, de João, mas você vai receber outros livros que têm essa característica. Então, eu entendo que é possível nós olharmos para esse texto aqui, considerando o Uh, colocando ele pareado com o texto de Daniel, capítulo 7, e entender aqui a, a, a ideia de um governo, de um sistema, e a gente vai poder aprofundar isso aqui à medida que a gente for, for trabalhando, de um sistema que não necessariamente impele-nos a defender ou a entender que essa marca precisa ser literal e é, para que a gente para que se tenha liberdade de comprar e vender ah, nessa nessa linha ou pelo menos já fazendo aqui um eco, ou um contraponto, pensando na nossa audiência, pensando na contribuição eh, desse debate para o crescimento bíblico, para o crescimento do conhecimento na área de escatologia, aí eu, eu passo a fazer um contraponto com o pastor Átila, porque há um princípio usado pelos literalistas de que você sempre deve interpretar literalmente, a não ser que você seja levado a considerar a questão simbólica. A questão é que quando você lida com o gênero literário que é que é caracteristicamente simbólico, você precisa levar isso em consideração. E você vai, então, interpretar literalmente quando você vê ali que não, aqui não é símbolo, aqui eu preciso interpretar literalmente. Então eu parto do, do, uh, do contrário. Agora, por que, que eu faço isso sem base nenhuma? É interessante a gente perceber que uh, quando o João vai entregar a sua revelação, Lá em João capítulo 1, verso 1, ele nos fala que. Ah, ele usa ali uma palavra, isso ele, ele quer apresentar, e ele usa a palavra, aí é com vocês, especialistas em línguas, Semaino, semaino, ou como é que João é a pronúncia? Um, é, João 1, deixa eu.
1: eu Caí rologos, rologos, rologos Talvez
3: só deve estar falando de João capítulo 2, e o verso 11. Quando ele disse ele iniciou seus sinais sem radar, miraculosos. Sem,
1: ah, sem, ah, sem dúvida. É tá não.
3: não, na verdade, é quando ele diz que recebeu essa revelação
2: para que fosse só um minutinho. A primeira, desculpa. João está dizendo. Não, não. Apocalipse,
3: 1, 1. Apocalipse é ap Apocalipse, Desculpa, tá. eu falei João? Me falou, perdoe. É porque, é, porque João. é
2: porque o escritor de Apocalipse é o apóstolo João, não, né? Assim, assim a gente defende, tranquilo, então eu estou João. Me perdoe, me perdoe, gente. Já, já mas aqui... Um contraponto. Isso, tá, mas tá, aqui é Apocalipse 1, 1, ele diz... Revelação de Jesus, Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João. Então, para mostrar, né? Se eu não me engano, aqui é o semaino, não é isso? Nessa... Nessa expressão mostrar, para o Evento Vinel, que já tá aqui com o. Eu... É, é, é,
1: é. Uma, é, é, um, é um pretérito aqui. Exato. E aí eu vou. Manen... E aí, quando eu
2: considero a característica literária, o Daniel, lá no capítulo 2, verso 28 a 29, e o verso 45, na Septuaginta e outras traduções gregos, vai, vai usar esse mesmo termo que é diferente do, do, do termo relacionado a gnosco, que é algo de conhecimento. Esse termo, semano, é relativo ao semeion, lá dos sinais do, do Evangelho de João. Né? Então, a... só estou falando comigo aqui. Mas agora ok. Agora, okay. Mas aí, aí o que, que acontece? É, aponta para algo que deve ser visto de maneira simbólica. E veja, são duas literaturas específicas. Se você para os dois textos, seja João como também Daniel, você vai ser conduzido a essa perspectiva de que olha a partir desse termo grego,
1: quer dizer, símbolo. Bom, vai lá, vamos lá, peraí. Então vamos lá, Agora, vou passar aqui para o pastor. Só quero pedir aos, aos companheiros o seguinte, talvez, é, são muitos termos técnicos, né? Talvez a nossa audiência não consiga digerir tudo que os irmãos estão falando. É, eu estou entendendo, mas qual é a exegese correta do texto de Apocalipse 13, 17 e 18? Qual é? Tá, eu entendi. Você, o irmão colocou a questão de símbolos e tudo mais, e o pastor é, atira literal. Pastor Atil, vamos ver se a gente consegue. Okay.
3: É... Vamos lá, deixa eu tentar sintetizar, vou tentar ser o mais simples e objetivo possível e vou tentar não monopolizar o tempo para deixar também o pastor Lucas ficar bem à vontade. Em primeiro lugar, ele disse sobre o anticristo ser um sistema, ele usou o texto de Daniel, capítulo 7, vou fazer um contraponto aqui. Manda. Analisando, por exemplo, Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27, não é possível deixarmos de interpretar que o anticristo vai ser uma. Pessoa. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso de número 1 em diante, concluindo no verso 12, nós vamos mostrar também que é uma pessoa. Em 1 João capítulo 2 e o verso 18, João usa o artigo definido, o anticristo. Embora ele fale sobre os anticristos, ele vai usar ali o artigo definido. E quando nós analisamos, só fazendo o primeiro contraponto, quando nós analisamos o capítulo 12 de Apocalipse, eu já mostrei sobre a literalidade, a interpretação literal, Apocalipse capítulo 12, nós temos ali a mulher sendo perseguida por um dragão. E nós temos várias interpretações, três delas eu vou ressaltar. Alguns dizem que aquela mulher é Maria, outros que é a igreja, outros que é Israel. Mas pastor Roberto Cruvinel e reverendo Lucas, dessas três interpretações, nós temos uma coisa em comum. Todas essas três acreditam que aquele dragão seja o diabo. Acreditam que aquele dragão seja, aliás, seja o anticristo. Okay? Seja, seja uma pessoa, o seja o mal, seja o diabo, na verdade. E quando nós vamos terminar, Apocalipse capítulo 12, verso de número 17, em algumas bíblias, só falou sobre, sobre exegese, aqui é uma questão de crítica textual. Em algumas bíblias, traz ali o verso de número 17, parte B, o verbo ali sendo usado na terceira pessoa, os manuscritos mais antigos. O texto Receptus traduziu na primeira pessoa, e eu me pus de pé. Mas os textos mais antigos é, traduzem esse verbo, pastor Roberto, na terceira pessoa. Ele se pôs de pé, mostrando que o dragão se pôs de pé na praia. Aí nós entramos no capítulo 13, verso 1, e eu vou tornar a dizer, em algumas bíblias está... No verso 1, essa expressão, e algumas está no verso 2. Tanto que a Bíblia judaica completa, reverendo o pastor Lucas, traduz o verso capítulo 12, verso 18, como e o dragão se põe de pé, mostrando que ali é uma pessoa. Aí no verso 13, nós temos ali, pastor, duas bestas. E a palavra besta, ela aparece no Apocalipse por 46 vezes, agora tentando na área da exegésia. Ele citou algumas palavras representando ali símbolos. Eu não vou monopolizar, mas eu preciso de mais um minutinho só. Nós temos pelo menos, pastor, eu só vou citar por alto e vou passar o tempo show e retorno depois. Nós temos pelo menos 15 palavras no Novo Testamento Grego que significam, que indicam uma comunicação não visual. Eu vou entrar agora na área da exegese. Existem pelo menos 15 palavras, e umas delas são sinônimos de outras. Por exemplo, só de forma panorâmica, sem explicar elas, e na minha próxima fala eu vou explicar elas de forma exegética. A primeira palavra é a palavra sissemon, a outra, cataseo ou catasséion parásemos teras, estigma, esfraguiz, esfraguiso, que é um verbo, a palavra a palavra neo, é neo, dianel, catanel, neo, essa expressão aqui, ó onar, enúption, são
1: variações, são
3: variações, Eu vou explicar são variações elas aqui. variações com
1: preposições.
3: Sim, depois nós temos roracis, rorama, uh, roptacia, éxtasis, a palavra agora, importante para nós, é o que nós temos no capítulo 13 e 14, pastor, Luca, pastor Lucas. Uhum. O senhor citou, por exemplo, a expressão Semeion. Nós temos isso no capítulo 13, versos 13 e 14, sobre os sinais que o anticristo vai fazer. Exato. E no verso de número 16, sobre a expressão Karagma. pastor pronuncia Haragma. Eu uhum. sigo uma outra pronúncia, como ele bem sabe. A expressão Karagma. Eu pretendo fazer, na minha próxima fala, uma exegese de fato. E eu já vou deixar aqui um contraponto para o senhor se senhor quiser fazer isso. O senhor usou a expressão né, dizendo que isso significa algo ali nesse sentido simbólico. Mas eu queria que o senhor me mostrasse, por exemplo, uma só vez na Bíblia, que a palavra kárgima não significa algo
1: literal. Mas, dá, mas já aproveita da a tradução, porque não é da área do pastor Lucas, para ser bem honesto. Ah, sim, sim, é, sim. A questão é, linguística, é, não sou especialista. É, é, okay, okay. Para ser bem honesto, qual é a palavra específica que você prefere em português?
3: Eu prefiro marca. Entendeu?
1: Agora... Eu prefiro marca. Eu coloco a pergunta para você e vou dar a palavra pro, pro reverendo Perfeito. aqui. A pergunta para você pensar. Não acredito que seja... É, eu não acredito que seja... É, é, aliás, eu, eu creio que seja comum aqui a, a ideia do Cristo como literal. É o que eu já ia dizer. Mas de... a marca é literal? Essa é a questão. Sim, sim. sim, sim. Tá? Então, vocês estão lendo aí o pessoal colocando as... as... as, as opiniões aí no, na tela, tá bom? Vamos lá, fecha no Pastor Lucas.
2: Vamos lá. É, primeira coisa é, é, eu separei aqui um, um ponto da construção, né? Porque a gente traz ideias diferentes e a gente tem que pensar no que, que pode ser construído. Então, em, em primeiro ponto, o Reverendo Atila dedicou um tempo, um tempo aqui para para apontar essa questão da pessoalidade, da personificação do, do anticristo, e nisso nós não temos problema, reverendo Atila. Eu, e foi até bom porque eu falei sobre o sistema, mas é que ele, é, ele representa um sistema, ele lidera um sistema, digamos assim, mas eu acredito sim na possibilidade da personificação de uma pessoa ali nas, na... A, antecedendo a volta de Cristo. Então, isso não é um, não é um problema para nós, a pessoa literal do anticristo. Esse é, esse é o ponto. Só fechando aquele primeiro bloco, que a gente falou aqui sobre interpretação literal, e né, eu citei a, a palavra... É, Semaino, que João usa, que Daniel usa, e tem a ver com o estilo literário que eles estão é, escrevendo, e por isso deve dar um norte, veja, está no começo do livro lá, está no começo do livro aqui, deve dar um norte para a gente fazer esse trabalho de exegese, esse trabalho exegético, que leva em consideração o gênero, né, que leva em consideração o contexto, então o pastor Átila já está trazendo uma, uma, um argumento aqui de força gramatical importante, e eu vou trazer argumentos de força exegética, mas a partir de questões hermenêuticas, como eu falei aqui. Questões do gênero literário, questões relacionadas ao contexto da passagem, mas enfim. Então, fechando aquela questão, por isso que eu citei é, a, a, a ideia de você só vai pro simbólico quando não der pra interpretar literal. Só que quando você tem os autores apontando pra nós que existem símbolos, que precisam ser considerados como símbolos, então você só vai pro literal quando você não tiver alternativa. Então esse, esse é um ponto. A, a, o outro ponto da interpretação apostólica. O senhor citou que ela é literal. Existem interpretações, aí eu digo que a interpretação apostólica queridos, ela é muito específica porque tem textos ali do, do Novo Testamento que, ele, que os apóstolos interpretam a partir da, da Septuaginta e que é, jamais a gente chegaria no mesmo resultado a, a partir da nossa interpretação, mas eles podem, porque eles são inspirados, é um outro contexto, e existem textos ali que não são nada literais, a interpretação que eles fazem, e o senhor é, é é, é um, um debatedor, vamos dizer, muito íntegro e honesto, o senhor sabe disso, que existem alegorias que, que são feitas ali mas que, claro, são dirigidos pelo Espírito Santo eles têm a liberdade de fazer isso, não nós certo? Esse é, é um segundo ponto o terceiro ponto aqui é da pessoa pacífica e tal, e a questão do, do, do termo que o senhor utilizou, a força do termo, né? Eu quero concordo com o senhor é um termo forte isso isso para mim é, é tá ok agora precisamos olhar outras coisas que estão juntas aqui no texto por exemplo essa intencionalidade essa intencionalidade de João de colocar aqui logo no versículo seguinte outros que são selados e que a gente sabe que não é literal. Aqui, nesse caso, nem uso o termo selado. O termo selado vai ser usado lá no capítulo 7, verso de 3 a 4, referindo-se aos 144 mil que são selados, é, e que depois vão ser citados em outras partes do Apocalipse. E aqui ele vai falar sobre ter o nome escrito na fronte. Então veja só, uh, verso 14. Olhei, e eis o cordeiro em pé... Desculpe, o verso 1 do capítulo 14. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o Monte Seão, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. É, eu, eu imagino que o senhor não vai defender a literalidade desse Revereiro escrito certo? De tal, qual, tal qual o nome da besta teoricamente seria escrito o seu nome e o seu número né? É, em relação aqui a, ao texto anterior à perícupe anterior pois uma, não, uma pergunta
1: aqui inclusive para os senhores mas começando com o senhor existe texto da bíblia que no mesmo texto tem literal e simbólico deixa os mortos, enterraça os mortos o 14, não, porque o, o, o nosso tema, se debruça e ele fez a pergunta sobre a marca, marca sobre a mão direita e sobre a fonte. De que forma eu consigo interpretar isso aqui de forma simbólica? Porque não é só a palavra marca, mas sobre... Nem sei como é que está no grego aqui, se, se, é, se, é, se, é, se é a questão epique, é que, que é sobre, né? Como é que você interpreta assim? A construção me parece difícil de fugir da literalidade. para mim. Tá, então, essa... Só pra gente entender, o senhor.
3: Eu posso, posso coach, Deixa eu
1: só terminar e o senhor... Perfeito. Tá.
2: A própria besta tem nas suas cabeças, veja, sobre, a sua, a, a, sobre as cabeças, o um nome de blasfêmias. Está lá no verso de número 1. Qual que é o termo grego que é utilizado aqui no, no, no versículo 1 do capítulo 13? Pega
1: aí. Pastor.
3: Versículo 1 capítulo 13. Ele uma pra... aqui. Dê uma olhadinha pra mim, pastor. Versículo 1 do capítulo 3, vamos é, lá.
2: Pelo, 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 pelo que eu tô olhando aqui no texto, na tradução não tem o um verbo que demonstra como é que esse nome tá marcado. Entretanto, diz que o nome de blasfêmias está na cabeça da besta. A questão é, como marca, como é, é grafado, bem. eu não a, sei. A
3: expressão ali, pastor Lucas, não, é, não tem o... Um... O termo, no, o termo símbolo. É, o marca, verbo. O a expressão verbo ali é onômata. Exato. Onômata, que é, é um o nome. nome.
2: Exato. Então, é o que eu estou dizendo. Não tem aqui o verbo que indica como é que está ali. Se é, mas, se é uma marca, mas, tá, se, esse... é uma, se é uma grafia. O que, que eu estou dizendo? Eu estou apontando aqui um paralelo. Você vê que no nome, da, nas. nas Sete cabeças tem esses nomes de Mas, blasfêmia. Você, você tá, vamos
3: lá. Deixa eu só, só contrapor pouco o que ele disse, que ele falou não. bastante coisa, senão acaba me tá. esquecendo depois. Nós
1: temos três minutos aí para o intervalo. Tá, primeiro Anda.
3: ponto, o senhor disse sobre os apóstolos interpretar de forma alegórica. A alegoria é citada somente uma vez na Bíblia por Paulo, em Gálatas capítulo 4, e ele não, pelo contexto, ele está dizendo o que se entende por alegoria. Paulo parece que está citando alguns alegóricos, ele não está concordando com a interpretação alegórica, só nós lemos o contexto. Tá. Em segundo lugar, eh, o senhor citou em várias palavras sobre simbologia, eu quero voltar aqui a, a questão das palavras que nós temos como significado de comunicação não verbal. Eu vou citar, por exemplo, Marcos capítulo 14, verso 44, eu preciso fazer isso daqui, pessoal, para que nós fa façamos aqui uma análise exegética da palavra semeion, que aparece em Apocalipse 13, e a palavra karagma, semeion ali é sinais e karagma ou haragma em algumas interpretações é marca o senhor disse ali que nós devemos interpretar literal quando não há um outro sentido simbólico, nós devemos ser levado à literalidade, eu vou mostrar aqui algumas razões de o porquê que nós devemos nesse texto falarmos que ela deve ser interpretada de forma literal os sinais dos versos 13 e 14 está ali a expressão Semeiam, que significa um acontecimento que é considerado como tendo algum sinal especial. Essa palavra, que é os sinais que o anticristo vai fazer, ela é um pouco... em Mateus capítulo 24, verso 3, parte B, os discípulos perguntam para Jesus assim, é, dizem-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. A expressão ali é semeion. Quando nós traduzirmos essa palavra Loinaida no seu dicionário diz o seguinte ao se traduzir semeio em Mateus 24 3, talvez seja necessário algumas línguas dizer, conta-nos o que acontecerá, porque semeio significa uma ocorrência fora do comum ou seja, milagrosa isso aparece, pastor, rapidinho em João capítulo 2, verso 23 em João capítulo 2, verso 11 falando dos milagres que Jesus fez tanto que John Stott diz que o evangelho de João é o evangelho da paixão e do sinais. É a polissemia lexical isso aí. Exatamente, polissemia lexical se João quisesse falar, essa palavra por exemplo, pastor, ela ocorre 77 vezes no Novo Testamento a King James é. versão KJ, KJV, ela traduz é, por sinal, 50 vezes de forma correta e incorreta de forma a significar milagres, 23 vezes. Agora em Apocalipse 13, 13 é traduzido por maravilha a palavra sinais no verso 13 e no capítulo 12, verso 3, a mesma coisa. Agora, a palavra em pauta que nós estamos aqui é a palavra sinal. O senhor disse sobre a preposição ali, é epi mesmo. Exatamente. Sobre é, a... Eu, eu a, a palavra observado. marca, né? A palavra Isso. Marca. É, Agora, epi
1: é uma preposição que é clara, concreta e Exatamente.
3: Que é sobre. Exatamente. Eu vou tocar nesse ponto. Isso aqui, eu acredito que o senhor segue o método gramático histórico. Só tem entrar no intervalo. Tá bom. Então nós temos aqui a palavra caragma, que nós não podemos dizer que é simbólica. Por quê? João usa a palavra sinais para o que o Anticristo está fazendo, o termo semeio. E uhum. aqui ele usa a palavra caragma. Por que, que não pode significar algo simbólico? Porque o Anticristo, ele não é onipresente, onisciente e onipotente como nosso Deus. Certo? Deus ele vai usar essa mesma palavra para dizer os que são selados por Deus semeiam por que, que Deus não precisa que seja uma marca literal? porque ele sabe quem é e quem não é agora se essa marca da besta não for literal como que o anticristo vai saber? porque o texto diz que eles não vão comprar não vão vender ou seja, o um propósito comercial, pelo fato de ele não ser onisciente, ele precisa que essa marca seja literal para que ele reconhecer. E depois, nosso tempo estourou aqui, é. eu vou tratar melhor oh, esse assunto.
1: Escatologia é um negócio sério. Olha, 984. E quando eles vão falando, pessoal, eu, minha cabeça vai fervilhando, dá vontade de entrar no debate, mas tudo bem. 98484? 9988? 98484? 9988? Poderia perguntar, inclusive, o pastor que o anticristo poderia... Ali é uma alegoria, não é? Porém, existem outros métodos. Não, não seria um o meia, meia, meia impresso. Mas isso eu não tô... É só conjectura, viu, irmãos? É, ego é, em mim, sofista e quanto antropóis, né? Ó, manda sua opinião, 98484, 9988. Quero pedir a vocês que vocês se inscrevam. Vamos bater hoje 90 mil inscritos no canal do YouTube? Que tal, hein? Se inscreva aí no canal do YouTube, arroba, Musical FM, ó, tem participação de ouvintes aqui. Intervalo e voltamos já, já.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra Musical FM 105.7. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã.
4: De volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e dá uma olhada aqui, que tá na minha mão aqui, o material didático da Faculdade Teológica Bethesda, que é lindo, além de tudo mais, né? Então você tem aqui o curso fundamental, aqui são 18 meses de curso, você tem aqui o curso intermediário, que são mais 12 meses de curso, fazendo dois anos e meio, e você tem aqui o curso avançado em teologia, mais um ano e meio de curso, fazendo quatro anos de formação. Todos esses três materiais, inclusos, tá? Não tem, que, não tem que comprar material à parte, não. Todos esses três materiais vão chegar na sua casa, numa caixa bonitona, com o nome da FTB, no teu nome, com a, a descrição lá no teu nome, seu endereço. Olha aí que vai chegar na sua casa, essa caixa da Faculdade Bethesda aí chegar tá vendo lá ó, seu curso chegou tá vendo lá e aí os parabéns né para essa nova jornada não sei o que lá e aí você vai receber esses três materiais nível fundamental depois nível intermediário depois nível avançado em teologia todo esse material chega numa única caixa num único, num único no único no mesmo dia já chega para você e olha dependendo do local Chega ainda essa semana, tá? Dependendo do lugar, chega ainda essa semana. Pastor, quanto, como que funciona o curso de teologia da FTB? A mensalidade é 199. Eu sei que parece piada, isso que eu tô falando, é, é 199 por mês, tá? São 48 meses, faça conta aí quanto dá. Ao invés de você pagar por 48 meses, a gente faz o seguinte... 48 meses são 4 anos. 3 anos você não precisa pagar. Você paga só o primeiro. Você paga 12 parcelas. E o valor? 199. Então a mensalidade é 199 reais e aí você tenta lembrar aí se tem algum curso de qualquer coisa, de inglês, de não sei o que lá que você faz estudando e que você paga menos do que você estuda. Geralmente a gente paga para entrar, paga matrícula, paga rematrícula nas férias, quem tem filho em idade escolar sabe disso, <coughs> Tô me dando um ataque de tosse aqui, paga rematrícula nas férias, mas na FTB não, não tem rematrícula, não tem que pagar a entrada, não tem que pagar um mês adiantado para começar não tem que comprar livros não tem que comprar material didático olha, só de material didático são 56 matérias 56 matérias se cada matéria cada matéria, sei lá um, vamos pensar assim ó. cada matéria dá 56 custasse 50 reais já dá quase 3 mil reais oh meu Deus então, fica a dica aí pra você. Vou ter que parar. Coloca o telefone aí, Rafa. 990 07 -6844. Um já pra mim. Vamos ver se melhora. Acho que não. 990
0: 07 -6844. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? acesse youtube.com/musicalfm1057 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã a qualquer hora, disponível para Android e IOS Musical FM 105.7 mais unidade cristã biblicamente. biblicamente uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver viver biblicamente fique ligado na programação da musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente Sempre às 11 da manhã, Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Bom, voltamos,
1: seja louvado o nome do Senhor, olha aqui uma participação, bom dia pastores muito bom debate hoje, por favor gostaria de fazer uma pergunta se a marca da besta é literal em Apocalipse 13, por que a marca nos 144 mil Apocalipse 7 não é nunca vi um teólogo defender que a marca dos 144 mil seja literal, obrigada, Deus abençoe bom, o reverendo Lucas falou disso, mas ele vai ter a palavra aí já na sequência Wesley John, ouvi falar que a marca da besta é a guarda do domingo Tá ouvindo gente errada aí. André Gonçalves, para mim a marca da besta é o celular. E aí, Sim. Reverendo Lucas...
2: Bom, aí, vamos lá, vamos retomar no debate. né Porque Você passou para mim depois da participação do colega, é o um celular, né? Na verdade, eu acho que, que, que um sistema se impõe e, e, e estabelece essas regras comerciais, digamos assim, a partir da analogia que eu comentei, mas isso a gente precisa aprofundar, que é só uma observação bem, bem superficial. O meu ponto aqui é o seguinte, em relação ao, a, ao argumento que tem sido trazido pelo reverendo Watt. É, que é um argumento forte do ponto de vista gramatical, mas a pergunta que o Reverendo Átila fez para mim foi a seguinte, olha você uh, defende o método histórico gramatical? É evidente, senão eu estaria aqui numa outra é, perspectiva escatológica que não fosse nem pré milenismo histórico, nem -milenismo dispensacionalista, nem a milenismo e nem pós milenismo quer dizer, essas quatro vertentes são as vertentes ortodoxas oriundas de um método que é o histórico gramatical então se a gente usa o método histórico crítico eu estaria aqui defendendo ideias de Butman e outros camaradas aí só para citar uma referência. E aí a gente tá fora da ortodoxia. Aí o ponto que eu, que eu, que eu trago para fazer esse comentário é o seguinte. Quando a gente pensa em histórico gramatical, a gente leva em consideração as questões históricas e não só as questões gramaticais. Então a gente não pode pegar a força de um termo e ignorar outras realidades presentes, por exemplo, no contexto. Presente, por exemplo, no gênero literário. É, então, assim, eu não posso interpretar só pela gramática. Nós temos aqui símbolos ou narrativas simbólicas que apontam para realidades subjacentes, realidades espirituais, realidades materiais igual, por exemplo, foi dito aqui ah, ah, ou oh, oh, quando a gente olha pro texto aqui, o texto não fala de seres humanos, o texto fala aqui de bestas que emergem, aí a gente, a, a gente percebe o seguinte, não, isso aqui ah, prefigura alguma coisa então, por exemplo, eu vou ter que interpretar literal? Então eu vou ter que entender o anticristo como uma besta? Não, a gente não vai ter que entender, então tem que entender a marca porque aqui você tem uma para, palavra literal pra besta, então, e que se encaixa bem na narrativa do Daniel, se você eu vou perceber, existem características muito comuns da visão de Daniel, capítulo 7, com a, a descrição que João faz. Por quê? Porque é característica do gênero literário eu não posso ignorar esse gênero. Como eu também não posso ignorar o contexto. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, essa besta que é do mar recebe a autoridade de quem? do dragão, e você ainda tem depois a outra besta que vai conduzir a adoração dessa você vê uma paródia aqui, clara do pai que dá autoridade pro filho quer dizer, o diabo imitando e claro, é evidente que iria imitar também no que tange aos selados, os Salvos, tem suas marcas, o nosso também vai ter. Agora, isso é literal ou isso tudo faz parte de um simbolismo característico desse gênero literário? Aí eu vou pegar, não, o termo aqui é literal, não tem como interpretar, de outro, mas não é só o termo. Ah, o histórico gramatical deve levar em consideração todas as questões que eu estou trazendo será que realmente não é intencional ah, João colocou o versículo 1 aqui seguido da marca e falando do selado, 144 mil ah, de maneira aleatória foi um acidente, eu acredito que não
3: Pastor Rachel. ok, bom eu vou fazer três coisas aqui pastor, primeiro eu vou explicar o pastor Lucas, né? ele disse sobre o método histórico gramatical, então aqui no meu ponto de vista e com respeito a essa pessoa é um xeque-mate. por quê? Porque o método histórico-gramatical, como o senhor mesmo disse, ele vai para questões gramaticais e as questões históricas. Eu já apresentei um pouco e vou continuar sobre as questões gramaticais do substantivo karagma. e agora questões históricas. Eu vou fazer, obviamente, um paralelo. A expressão, nós vamos ler, por exemplo, em 3 Macabeus, capítulo 2, verso 29, trazendo aqui, queridos, um argumento histórico, dizendo que nós temos que tornar o meu mais ou menos no ano 217 a.C., ele ordenou que os judeus de Alexandria fossem marcados com a insígnia da folha da era do deus Dionísio. Isso forma um paralelo importantíssimo. Naquele contexto também, o imperador que estava na época, Domiciano, ele também ordenou com que os seus súditos marcassem-se com uma marca para que eles não pudesse, pudessem entrar nos mercados. Precisava apresentar essa marca questões históricas, só simplesmente. E o um ouvinte parece que fez uma pergunta o seguinte, por que que no capítulo X, quando Deus sela, não é literal? E por que que o anticristo tem que ser literal? Isso é muito simples, pessoal. Muito simples. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Monte Cristo não, a besta não. O termo besta que aparece cerca de 46 vezes no Apocalipse, referindo-se de fato a uma pessoa, mostra que ele não é um onipotente, impotente no presente. Vamos supor, pastor Lucas, que eu estou chegando no mercado na época da tribulação, eu creio que nós não vamos estar aqui na tribulação, mas isso é um outro assunto. eu chego no supermercado, digo: "Não, eu sou adepto ao sistema do Anticristo", porque eu vou mostrar aqui que essa expressão caragma, ela é de acordo com Loinaida no seu dicionário, ele diz o seguinte a maneira mais satisfatória de indicar o relacionamento entre marca e besta, é dizer uma marca, abre aspas, ele diz dizer uma marca indicando o relacionamento que se tem com a besta ou, abre aspas de novo uma marca de lealdade à besta ou ainda, outra aspas uma marca do partido da besta ok, aí eu chego lá e digo assim, eu sou do partido da besta, ele diz, qual, cadê o seu, a sua marca não, eu sirvo a besta eu sirvo ao anticristo, como que ele vai saber se isso é verdade ou não, por isso precisa ser literal ele não é onisciente, onipotente e onipresente, agora sobre a questão do caráter, que eu me respondeu a questão gramatical que o pastor Lucas pediu, nós temos aqui essa expressão o texto grego... Eu, eu, eu não vou ler o texto grego para não ficar um pouco injusto com o reverendo pastor. Eu vou ler aqui... Não, não
2: tem problema. É porque, é, ah, então tá. É okay. só você ficar para a audiência, porque não é só eu. É só <risos> não, você okay. ler o texto grego e apontar.
3: Ok, então tá, eu vou citar só o termo para ser até um pouco mais prolixo, vai não ser muito prolixo. A expressão... Só,
1: só, só, só fazendo a colocação, reverendo Lucas é um homem extremamente competente em teologia. Sem dúvida. Cada um no seu quadrado. Sem dúvida. Ele é sem dúvida. extremamente competente eu em teologia. Eu... Fica tranquilo. Não, 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 eu, não, eu, eu, não. Eu, pode, pode. Qualquer, eu espero coisa... que ele não se tenha sentido ofendido pelo que eu disse, pelo amor não, não, de Deus. Não não, <risos> não, não, eu não sou linguista. Qualquer coisa aqui no meu parque conhecimento eu faço... Pronto. Só dá uma ajuda para ele. Não. Não, brincando, tô brincando. Vamos lá, vamos lá. A
3: palavra interpretando o mas então, tá? Uh, um estudioso chamado Simcox eu fiz aqui um apúdio, citado por comentário Beacon, ele diz o seguinte a marca de fogo, referente a Caragma a marca de fogo colocada nos escravos para identificá-los. Devotos pagãos, às vezes, recebiam esse tipo de sinal, marcando-os como a propriedade do seu Deus. O outro estudioso, estudioso, chamado Rist ele diz o seguinte, é o termo técnico para carimbo imperial em documentos oficiais Loinaida diz o seguinte: uma marca significativa, que tanto pode ser um entalhe, algo impresso ou um tipo de pirogravura. Um dos muito simples que nós temos é o Strong. Strong diz o seguinte: uma gravação ou marca, isto é, um sinal, marca de servidão ou uma figura esculpida como imagem ou ídolos. E essa expressão, pastor, partindo do princípio gramatical, ela é o substantivo do verbo carasso. E essa palavra ela aparece em Atos, capítulo 17, verso 20. Por isso que eu disse para o senhor apresentar um termo onde essa palavra significa simbólico. Rapidinho, só para concluir. Claro, conclui. Em Atos 17, 29, está assim, ó. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prato a pedra, esculpida. A expressão aqui é um substantivo, no caso do ativo, que é karagmati. Então, nós temos ali, e essa expressão, eu concluo, é sinônimo de estigma. A, a quinta palavra que eu citei, aqui naquela sequência de mais de 14, é algo na superfície de um objeto, como, por exemplo, uma linha mancha, uma linha mancha ou cicatriz sem um formato especial e também sinônimo de fraguinha, não, eu acho. Ó, nós
1: estamos caminhando pro, já para o final e eu não, eu não quero aqui é, tolher o tempo de ninguém. Acho que deu para entender a questão da marca? Deu. Ficou? Se, se o ouvinte Passou... não entendeu
2: enaltecendo a competência do Evangelho, Duarte, se o ouvinte não entendeu a força do argumento, argumento gramatical, não tem como é, fazer entendido mais. Então, quer dizer, o, o argumento, ok, é forte, mas não, você disse que é assim, é, é o ponto, porque aqui eu fui buscar as questões históricas. Não! Você buscou as questões históricas relacionados, relacionadas ao termo. Aqui eu não estou falando de questões históricas relacionadas à gramática. Esse é o meu ponto. Eu, eu, quando, quando esse autor, no seu ponto histórico, escreve dentro de um gênero literário histórico que é característico daquela época o que que acontece? ele escreve o vocabulário do seu tempo, então o que que acontece? a narrativa, a narrativa é simbólica e ele usa aquele vocabulário do seu tempo, o ponto vamos dizer assim, pra, pra ser como o senhor falou no início da sua abordagem para solucionar, para matar o debate, acabou, acabou agora eu não tenho argumento, era se a narrativa fosse histórica, o que que eu iria falar? Se eu tivesse aqui, por exemplo, quando aparece o termo lá no em livro de atos, o que, que eu vou falar? Eu não tenho o que falar. Como é que eu vou argumentar? Agora, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o autor se situa numa temporalidade histórica com as características próprias dessa temporalidade histórica. Eu não espero que ele use termos que não são característicos do seu tempo. Eu não espero que ele não use termos. Então ele usa termos, característicos do seu tempo, escrevendo no gênero literário do seu tempo. Então se ele traz para mim realidades espirituais, princípios espirituais... Então ele tá apontando aqui para mim que existem os selados por Deus e existem os marcados pelo diabo. Você fala assim, não, mas Deus não precisa marcar é, de uma maneira literal porque ele conhece. Ok, mas aqui é um princípio espiritual. A questão é o que ele tá dizendo é o seguinte, olha é uma advertência, é uma realidade há um sistema, o anticristo já está presente, eu tô falando aqui de um testemunho de um irmão que está vendendo a empresa porque eu não vou me corromper, entendeu? já existe uma marca presente já existe uma ação anticristã e vai piorar, e o sistema é bruto, e o sistema se impõe, eu não preciso de ter essa, essa monitoria como, como o senhor trouxe, por quê? Porque o sistema se impõe, veja, nós não temos nenhuma marca e o irmão tá abrindo mão da sua empresa eu, eu, oh, eu posso só... Um
3: eu posso oh, pera só... aí. Só um aí. Pouco que ele diz, pastor. Calma, você vai fazer, irmão.
1: Ó, <risos> oh, fique tranquilo. Olha, deixa eu lhe dizer aos irmãos, nós vamos até... Ó, oh, quando terminar <risos> o horário, tá faltando cinco minutos pra terminar o programa no Dial, 105.7. Porém, você vá agora nas redes sociais que nós vamos continuar o debate. Vamos embalar aí a hora do almoço. Alguém vai pagar o almoço para mim.
2: Não, vou terminar porque os meus argumentos já estão acabando ah, aqui.
1: já. Não, mas agora é minha... Pastor, Vamos veja lá. bem. É, você pode é, redarguí-lo, mas veja bem, a gramática, convicções minhas, não é suficiente para uma construção teológica. A gramática só, por si. Eu vou te dar alguns exemplos. A ser no coitai... Ou a ser no coitês no, 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 no grego clássico, é suave. Mas na Bíblia é tratado na homossexualidade. Não é? Sim. é então, existem questões históricas, como está defendendo aqui o, 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 o reverendo, questões, questões de, de amplitude do autor. Como é que você consegue asseverar especificamente que esse texto, além da questão gramatical, é literal?
3: Perfeito. Falando sobre questões... A questão de que a análise gramatical não é suficiente. Ela é importante não resolve tudo. Ela é importante. Só uma colocação
2: rapidíssima, rapidíssima. Se fosse tão decisivo como o senhor coloca assim, muitos eruditos, porque eu estou aqui reconhecendo a minha posição, eu não sou linguista, na verdade, quer dizer, tem uma formação ampla, robusta, mas não é na área de teologia, é uma formação mais ampla. Aqui é para servir ministerialmente, né? O conhecimento. E por causa da cátedra, evidentemente, que traz experiência. Mas o ponto que eu estou dizendo é: se fosse decisivo a questão gramatical, você não tinha. Tinha grandes eruditos que não
3: compram ideia. Por quê? Porque não é só gramatical. Mas continua, Vamos lá. Falando, então, sobre a exegésia, o pastor Covineu, que é um grande exegeto... Será que os, os eruditos
1: também. não são profundamente dogmáticos? Vamos também. lá. Vamos lá.
3: <risos> Além da análise gramatical, nós temos a análise histórica do contexto histórico. E nós precisamos fazer uma análise teológica. Na minha primeira fala, por isso que eu citei o acróstico da palavra lix é, lights, em inglês, que é luz, luzes no português. A última, que é a letra S, dá a ideia de uma simetria. É por isso que nós precisamos analisar o contexto teológico do texto. Vou dar só um exemplo. O pastor Lucas citou, por exemplo, Daniel, capítulo 7, para falar a respeito do sistema. O capítulo 2 e o capítulo 7 é conhecido de Daniel. É conhecido como o coração do livro de Daniel. Se nós quisermos entender o que Daniel está falando no capítulo 7, nós precisamos colocar o capítulo 2 e o capítulo 7 lado a lado, porque eles mesmos se interpretam. Por exemplo, no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho daquela estátua cabeça de ouro, peito de prata ventre de bronze, perna de ferro e barro ele vai ter aquele sonho que a pedra vem voando e eu vou ganhar tempo, e no capítulo 7 Daniel tem a visão de quatro animais Quatro animais. O primeiro, uma águia que tornou-se homem, tinha asas, que tornou-se homem, um leão que tinha asas de águia. Uh, o segundo, um urso com três costelas no dente. O terceiro, um, um leopardo com quatro asas. E o quarto, ele não fala o nome do animal, que é um animal terrível. E a continuidade do texto vai interpretar Ok, agora quando nós chegamos no capítulo 9 versos 24 ao 27 nós vamos observar que ele fala sobre a pessoa do anticristo uh, Paulo em Tessalonicenses Jesus em Mateus capítulo 24 uh, João, primeiro João capítulo 2 verso 18 e etc então nós temos essa análise também que nós chamamos de simetria bíblica é a bíblia explicando a própria bíblia isso é muito simples, entre aspas muito simples, entre aspas agora Falando sobre o método histórico-crítico, ah, uh, perdão, histórico-gramatical, o crítico parte do liberalismo, exatamente contra as interpretações alegóricas espiritualistas que tinham no período medieval é que os vultos, e eu digo vultos aqui com toda, com todo respeito, né, os vultos no bom sentido da palavra, surgiram na época da Reforma Protestante o um método histórico-gramatical, porque assim nós vamos analisar gramaticalmente historicamente e de forma uh, de forma à luz de toda a Bíblia o texto, à luz do seu contexto contexto histórico, gramatical, remoto imediato, uh, textos correlatos correlação exata e, etc, então Exatamente para o texto ter apenas um significado. Da forma que o pastor, pelo menos é o que me deu a entender, eu não quero fazer aqui um espantalho, deu a entender, é que ele está partindo de uma interpretação histórica para dentro da Bíblia e negligenciando o primeiro princípio, que é o princípio gramatical. E João, por exemplo, se ele quisesse, pastor reverendo pastor Lucas, falar que ali era simbólico, ele usaria o mesmo termo que ele usou para o simbólico ele ser o que oh, oh,
1: você me aconteceu daqui. Você está dizendo que o Reverendo Lucas está tá fazendo uma exagero. <risos> eu não queria dizer
3: é, que com essas palavras, mas é, foi isso que eu disse no é... bom sentido da palavra. Que ele está fazendo bem, uma para os ouvintes que às vezes eu sei que os ouvintes são um som que inteligentes, mas exegese da preposição ec, tirar do texto. Eis da preposição eis, que é colocar pra dentro do texto. Nós precisamos, pastor Lucas, antes de irmos para a interpretação histórica, partirmos da gramatical e também fazermos a interpretação histórica. Sim. Eu só Sim. estou fazendo a primeira parte Ó, agora. Nós vamos Sim. até
1: 11:55 h 55 aqui. Você não acha, reverendo Lucas, você não acha não, misericórdia, o senhor é, admite que, que segundo o que ele está dizendo, que a, a sua abordagem vem, é, é mais dogmática do que energética? É isso? Exatamente. Não, é o que eu estou tentando não dizer. Não, porque
2: como é que eu vou olhar para um escrito com as características próprias, ignorando esse escrito em função, ou ignorando as suas próprias características literárias? É, é, porque, se assim, como é que eu vou fazer? Eu tenho pedras de meio quilo caindo lá no capítulo 16. E aí, é isso mesmo? Vai cair, vai cair granizo de meio quilo? Não. Vamos lá então? Vom, Peraí, a pergunta bom. foi retórica. Deixa eu é, é, claro, é claro que foi retórica. Como <risos> Perdão. Eu, e não só isso, mas o próprio texto. Aí você fala o João tinha que estar tá falando. João falou lá no começo. É falar, a mesma linguagem de,
1: falar, de Daniel. Eu creio, tá? Eu creio. Eu também creio.
3: Tá? Eu, creio tá? eu também creio igualzinho. Assim. Depois que,
2: que você creio, que criou os céus e a terra, meu querido, você creio em qualquer coisa. Do nada. Mas voltando aqui à questão: eu não preciso que o João fale, porque João já falou, porque a característica da literatura é essa trabalhar símbolos, trabalhar realidades espirituais. Agora, o ponto literal, olha para o texto de uma maneira totalmente diferente da maneira como eu olho. Agora, por que que eu digo que ele não precisa? Porque ele já falou lá em Apocalipse 1. 1. Quer dizer, esses aqui são símbolos, eu, eu não estou aqui mostrando para vocês conhecerem de uma maneira mais literal. São sinais, são, quer dizer, ou uma palavra relativa a sinais, uma palavra no grego relativa a sinais. E Daniel vai usar no capítulo 2 em palavras muito semelhantes, em construções por três vezes, em três versículos, capítulo 2 eu posso dar eles aqui daqui a pouco. É, ele vai usar esses termos, ou construções... É, é muito semelhante a de João, por quê? Porque é a mesma literatura, é a mesma característica então eu não preciso que o João fale nada, eu preciso olhar para o texto a partir da sua característica e considerar isso, e eu não posso pegar um termo, um termo específico e ignorar, peraí, mas aqui aqui não é característica do autor escrever na sua literalidade. é apontar verdades ou realidades espirituais ou é, símbolos que apontam para realidades espirituais subjacentes.
1: Ó, peraí nós vamos ao break é, continue com a gente, continue com a gente participe aí dando sua opinião através do whatsapp 98484 9988 ó, oh, agora nós vamos para as redes sociais, que o negócio aqui vai ferver. me veio aqui Acabou. alguns estralos na cabeça, que é a minha hora de apertar os dois, os dois 98484 9988 você participa, break e voltamos por redes sociais
0: Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM.
1: Ai, meu papai do céu. Quem tá fazendo a exegese? Quem tá fazendo a exegese? Quem... Como é que é esse negócio aí? Você é profundamente dogmático ou não? É, bom, mas deixa eu dar uma notícia aqui, né? Vou dar uma notícia pra vocês aqui. Sexta-feira, sexta-feira, tem debate. E o negócio é o seguinte... Pré e pós. Dá uma olhada O que, que o pastor César vai falar agora. Presta atenção.
4: Graça e paz queridos, nessa sexta-feira tem debate especial aqui na Rádio Musical FM. Eu estarei como debatedor juntamente com o pastor Atila sobre pré e pós-tribulacionismo. Vai ser um privilégio ter a sua audiência já salva aí na tua agenda para você participar com
1: a gente. E aí, pastor Átila, você é pré ou você é pós?
3: Sem soma de dúvidas, pré-tribulacionista, dispensacionalista, continuista,
1: pré-milenista. É, agora a pergunta é o seguinte: é que no capítulo 3 e é que no capítulo 7 é a mesma coisa? Vou... Ah, não, 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 não. Deixa pra sexta-feira! Deixa pra. Porque essa pergunta vai cair, viu? Sem
3: eu... dúvida. Vou deixar deixa... responder na deixa, sexta. Deixa, deixa
1: eu lhe dizer tríplices e peirasmos são a mesma coisa, eu, eu digo que são sem
3: soma de dúvidas eu Peira...
1: digo que são sinônimos mas... bom,
3: bom do pastor vinel que ele pergunta e responde então já fica mais fácil ó já...
1: <risos> 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 oh, gente, ó oh, esses amigos, vai ficar comigo às 14 horas mas eu tô com a, com a minha filhinha precisando no hospital lá, vamos ver, vamos ver. Ah, vai, é. vai. Vamos ficar aí. Vão, vão, vai, vou falar com a minha esposa também. lá. Oh, aí, não, vai, aí, aí o programa é bom, não, hein? Não, vamos ficar aí, vamos fazer não, agora obrigado, uma viu? festa das 14 horas, 14. Tá. Depois às 16 é é uma outra coisa que eu vou estar recebendo uns irmãos lá. Olha, 14, 16 horas eu vou receber aqui. Às 14 eu tô aqui com os meus irmãos. Às 16 horas eu vou estar. É, com recebendo irmãos lá da Assembleia de Deus Ministério Flor da Montanha um quinteto aqui, vamos cantar um pouco tá bem? Deixa eu falar irmão semana passada eu falei que ia pregar em umas igre... igrejas e continuo agora dia 22 eu estou lá com o pastor Diego pregando mas eu falei que ia pregar na Vila Cisper é, e não vou pregar só para avisar, não prego, não vou mais pregar tá? Porque há uma questão de costumes e porque eu estou é, e, e me avisaram que não pode e eu me propus até tirar mas mas paciência dá o um debate isso dá debate existe o pecado do barbudo mas vamos, vamos voltar aqui vamos voltar aqui a. existe uma... eu gostaria de participar desse debate não, mas defender vamos, lá. Os barbudos. vamos lá vamos lá querido porque tem que respeitar os dogmas das igrejas legal é, mas eu, eu geralmente tiro, irmão, quando a igreja Diz que não... Eu também não tenho problema para isso pastor. É, Mas às vezes não, não dão nem tempo De você falar Às é vezes eu acho estranho isso Vamos lá, mas vamos, vamos continuar vamos lá. O nosso debate e voltando ao debate A palavra é O senhor falou seu... É,
2: desculpa. Você lá, falei mas... o quê? Falei o quê? Não, 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 não. É, eu, ia, eu ia comentar sobre a questão da exegese, né? De trazer então doutor. Eu deixa a exegese e você vai, vai,
1: vai. Lá. É, não,
2: a única coisa que eu ia comentar é que, por exemplo, você pega escatologia. Eu disse aqui que tem quatro, quatro possibilidades ortodoxas. E, por exemplo, a minha denominação oficialmente, nós não temos uma. Então, uh, por que, que eu não sou pré-misto histórico? Porque eu ainda não fui convencido, e assim, não teria nenhum problema. Por quê? Porque todas são, são ortodoxas. Então eu acho que esse peso, no caso da escatologia, ele, ele não, não existe da, em relação a outras questões que denominações se posicionam de uma maneira mais rígida ou mais decisiva. O que, que eu quero dizer, é, eu acho que é, que é muito mais, e a gente tem que ter muito respeito, porque se fosse um tema fácil... Se fosse fácil lidar com esses textos, nós não tínhamos quatro visões que são significativamente diferentes. O que une elas? Jesus vai votar. Tem juízo final. né Tem anticristo. Tem grande tribulação. É isso que nos une. Pronto. Então pronto, os pontos essenciais nos unem. Mas nas, nos detalhes, realmente, há as diferenças. Né?
3: Exato. Só. Bom, só fazendo aqui uma parafraseando do que o pastor Lucas disse aí, eu quero só deixar bem claro o nosso respeito para aqueles que pensam de forma diferente. Eu penso que isso aqui, no sentido, é uma, uma diáfora. São assuntos que não são importantes para a salvação. Opa, vai morar no céu quem crê que é literal e quem não crê. É, exatamente. Eu quero ah, deixar tá isso bom. bem claro. Isso aqui não implica salvação. Você tem que crer em é Cristo. Você tem que acreditar em Jesus como seu único e suficiente salvador. É isso que importa para a nossa salvação. Essas questões aqui são importantes? São. Mas não para salvação, salvação. Né? Bom, agora falando um pouco sobre a, o livro do Apocalipse, o pastor colocou alguns pontos aí. Eu vou apresentar aqui como que eu, pastor Átila, vejo o livro do Apocalipse e eu acho que é essa forma Está muito fácil de entender no livro. Eu penso que fácil, mas o senhor pode contrapor depois. Uhum. Eu penso que o Apocalipse, nós temos ali passado, presente e futuro. Apocalipse capítulo 1, verso 19. 19. Jesus disse isso. Escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois destas hão
1: de acontecer.
3: Nós temos ali passado presente
1: e futuro. Eu acho que você está lendo Laurenciol, só você leu quando você era pequeno, mais novinho, você leu, leu. <risos> Bom, Confeta além dele viu. eu li também a Bíblia, é. né pastor? Não, não precisa a dessa cajadada, porque <risos> todo assembleiano leu esse Laurenciol, seu irmão. Sim, penso que sim. É. Então nós temos ali aí, vamos lá. Aí
3: nós temos o capítulo 1, João vendo Cristo na ilha de pa... João vendo Cristo no meio de sete cartaçais, capítulos. É o passado. Capítulos 12, 3, cartas às sete igrejas, começando em Éfeso e terminando em Laodiceia. Agora, do capítulo 4 ao capítulo 22, nós temos coisas. Do futuro, a respeito do futuro. Embora ele use, e nós temos sobre o gênero literário de Apocalipse, pastor, nós temos ali narrativa, gênero epistolar, e nós temos ali a linguagem simbólica. Por exemplo, no capítulo 4, João vê alguns símbolos, fala de alguns símbolos, mas não deixa de ser pessoas. No capítulo 5, por exemplo, Cristo é chamado de o Corteiro e o Leão ao mesmo tempo. Ele é apresentado pelo ancião no verso 5 como Leão, e é apresenta-se é, apresenta no meio dos quatro seres viventes, no meio do trono. Como um cordeiro, mas ele não deixa de ser uma pessoa literal, pelo fato dessa simbologia. Chegamos pulando rapidinho o capítulo 6, que abre o primeiro selo em diante. Chegando no capítulo 12, nós vamos encontrar um dragão perseguindo a mulher e, dependendo da interpretação, o dragão, de fato, é o diabo, que não deixa de ser uma pessoa. Aí, quando nós chegamos no capítulo 13, nós temos uma tria de satânica. Eu não gosto, pastor Roberto e pastor Lucas, de chamar de trindade, porque aqui não é trindade. Enfim. Aqui é uma tria de satânica. Trindade, somente o pai o filho e o Espírito Santo podem se chamar de trindade, porque eles compartilham da mesma essência embora sejam pessoas diferentes mas não é o tema do debate aqui aí nós temos ali, queridos, isso aqui é importante para entendermos sobre a marca da besta é importante por demais porque no capítulo 13, nós temos o anticristo é, eu chamo isso de uma sedução religiosa ele está seduzindo com seus sinais prodígios ali, seus sinais as pessoas a adorá-lo, isso é uma sedução religiosa correto? aí, na parte do verso 16, 17 e 18 há uma sedução comercial por que, que eu queria responder o pastor? Ele está dizendo que ali ele representa a adoração isso, é de cara. Exato, eu vou dizer agora Por que, que essa marca é literal? Porque se fosse somente uma sedução religiosa Olha o que está escrito na Bíblia Apocalipse, capítulo 20 Eu queria que o senhor conferisse se o senhor puder Capítulo 20, verso 4 Eu disse que nós temos uma, solução, uma, uma sedução religiosa Pelos milagres que ele está fazendo Sim. E uma sedução comercial Observe só um dos textos que eu vou citar E pretendo citar outros aqui dentro do livro para expor Capítulo 20, verso 4 e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado poder julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram
1: a besta nem a sua imagem. E, construção aditiva. Pastor, desculpa, o senhor já termina a sua linha de raciocínio Sim. e já embala para as considerações finais. Exato. Por causa do horário, oh. pois hoje fecha as considerações finais contigo. Então observe tá
3: que não pode ser somente o sentido espiritual. Porque já foi uma sedução religiosa. E essas aqui, ó não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão. Ou seja, não adoraram nem receberam o sinal. Então nós temos duas coisas diferentes aqui. Mostrando que lá não pode ser simbólico. Essas pessoas que estão ali adorando ao anticristo eles serão condenados no final e as pessoas também que, que vão receber a marca da besta eles serão impedidos que não vão receber, serão impedidos de comprar e vender, é nesse sentido por isso que o termo, a palavra para sinais <risos> em apocalipse que é semelion e a palavra marca que é karagma ou haragma na pronúncia do pastor Roberto que segue a pronúncia serasmiana uh, é haragma haragma, então tem que ser uma marca literal porque nós vamos encontrar isso daí exatamente porque o anticristo não vai conseguir diferenciar e as pessoas que vão trabalhar no sistema dele não irão conseguir diferenciar quem tem e quem não tem a marca. Agora, o selo de Deus não precisa ser espiritual. Por exemplo, nós somos selados por Deus, nós temos o selo do, do, o selo do Espírito Santo. Paulo diz isso em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Ele fala sobre o selo do Espírito Santo, expressão ali que vem de esfragizo né, ou vice-versa. Paulo fala, esse selo não precisa ser visível por conta disso. Agora, concernente à marca da besta, essa palavra eu acabei de apresentar aqui vários lexicógrafos, vários dicionários que dizem ali a respeito dessa literalidade. Então eu contra, eu, eu concluo fazendo aqui as considerações finais. Primeiro, eu quero mandar um abraço para todos os meus alunos, meus amigos. Já tá nas redes sociais. Sim, principalmente para minha esposa. Irmã Letícia, meu filho Uri, minha filha Tainá, que estão aí orando por mim nos assistindo. Deus abençoe a vida de vocês. Todos os meus amigos que contribuíram para que eu estivesse aqui, me ajudaram de forma sobrenatural para eu estar aqui participando. E para mim é um prazer ter a amizade de vocês. Eu não vou citar nome de ninguém para eu não me esquecer de alguns e entristecê los Mas todos vocês sabem que vocês moram no meu coração. Amigos, alunos do nosso Instituto Teológico, Dana me Pastor dinamis, a expressão Não, que eu, que eu é? gosto de pronunciar nenhum, nem i eu
1: falo de é. todos
3: os meus amigos, alunos é. deus abençoe. alunos dos cursos online do curso presencial, Deus em Cristo lhes abençoe e foi um, um grande privilégio estar aqui com o pastor Lucas, reverendo Lucas podendo expor aqui essa simpatia em pessoa, falando desse ponto importantíssimo, e eu já agradeço
1: você já falou sobre suas redes sociais? Opa,
3: minhas redes sociais. Você que não é inscrito, ainda no meu canal do YouTube. Atila Ribeiro Oficial. Tem lá nossas participações em vários debates. Tem também nossos vídeos falando sobre questões teológicas, pregações, etc. Nosso Instagram também, pratilaribeiroofc. Siga-nos lá no nosso, nosso perfil do Instagram. e Eu posso apresentar meu livro, Escatologia, pastor? A vontade. Opa, eu tenho aqui... O livro, isso aqui eu trouxe para o senhor de presente, tá? Pastor? Opa!
1: Obrigado! <risos> é ah, tá
3: aí, eu tenho aqui no livro Escatologia, eu faço um panorama de todas as oito doutrinas dentro da Escatologia. Né? Faço um panorama sobre as oito doutrinas e de forma bem específica, e tá saindo segundo já que eu falo de forma mais detalhada. Você que não adquiriu, tá aí na tela para você ver, vai ser um privilégio ter você aí lendo nossa
1: literatura. Volta a palavra, pastor. Obrigado, pastor Atila, pela sua presença. Pastor... Fica à vontade. Agora o senhor tem pelo menos é que eu ia te seis minutinhos. Seis
2: minutinhos? É, então vamos dá lá. Tempo, então vamos vamos né? dar, um, dar um geral aqui. Eu entendo que o próprio texto derruba esse argumento da ideia de que tem que ser literal, porque senão não tem, não tem como verificar. Basta dar uma olhadinha no versículo 15. Foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer o... Quantos não adorassem a imagem da besta? Pronto, tá verificado. Quem adora e quem não adora. Existe uma imagem, existe uma verificação. Então, o que, que acontece? Para mim, Apocalipse é, é de fato... Tem coisas que são... Eu fecho fecho com a maior parte, né? E, e seria estranho, seria estranho o reverendo Atila trazer aqui uma abordagem geral de Apocalipse e a gente não fechar na maior parte das questões. Seria estranho por quê? Porque nós seguimos o caminho ortodoxo, gramático e histórico. O que nós diferimos são detalhes relacionados a como as coisas que estão anunciadas aqui se processarão. Então, para mim, Apocalipse nos traz é, símbolos de realidades espirituais tal como qual aqui no texto do capítulo 13, que está dentro de uma visão né, que se inicia no capítulo 12 e que vai se, se discorrendo até o capítulo de número 15, quando se inicia uma nova visão de João. É, em, relação, em relação ao texto aqui, o que, que, o que, que eu entendo ser saudável, o que, que eu entendo ser positivo? Primeiro, partirmos para essa perspectiva é, de que nós temos aqui símbolos gerais de verdades espirituais e nesse sentido eu não vou interpretar a besta como um animal, eu não vou interpretar que ela tem na sua cabeça nomes de blasfêmia eu entendo que existem verdades subjacentes, do mesmo modo que não tem problema nenhum João usar um termo específico do seu tempo com o seu significado específico, mas o que? o que? Dentro de uma narrativa simbólica ou seja, eu não vou ignorar que a narrativa é simbólica. É, e faz todo sentido. Quando a gente começa, ou quando a gente olha para esse texto aqui, é que a gente poderia trazer detalhes muito ricos aqui da relação de, do capítulo 3 de Apocalipse com Daniel 7. É que, veja só, a linha que eu estou tomando, que difere um pouco do pastor Átila, é a linha do padrão, o padrão literário. Então, o João não escreve... Solto, quando eu falei sobre a questão histórica, é que ele está dentro de um ponto histórico. Dentro desse ponto histórico existem os demais escritores, existem as demais obras escritas e ele segue esse padrão. Se você olhar atentamente e fazer um trabalho exegético, buscar bons autores, recomendo aqui a obra do Gregor Bill, né, um curto comentário de Apocalipse, interessantíssimo. Infelizmente, só em inglês, eu tô com ela aqui, mas eu vou lendo em inglês enquanto o debate vai transcorrendo aqui. Mas o que, que acontece? É, você vai ter a possibilidade de entender, de perceber que, que esses animais, ou a, que, que Daniel fala lá no seu capítulo 7, eles estão ligados às cabeças dessa besta aqui. É, e os 10 chifres ligados àquele ser, né? Que ele não consegue nem descrever, aquele animal bizonho lá do, do, de Daniel 7. Então, o que, que ele diz lá no texto? Reis o próprio texto nos dá a interpretação ou seja, um governo, um sistema agora o que eu quero para terminar chamar muita atenção aqui de vocês é exatamente esse padrão, veja João não está uh, escrevendo de maneira aleatória, ele segue um padrão e está muito aqui alicerçado em Daniel e você percebe que aqui não são dois personagens, não é a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra você tem três personagens, você tem o dragão que já está muito bem trazido pelo Revenido Arte, no contexto do capítulo 2, infligindo perseguição sobre a igreja aqui no final do capítulo 2 você já vê que ele se pôs em pé sobre a areia do mar e aqui a besta emerge do mar, veja uma coisa está ligada a outra, algumas versões trazem junto então você vê a manifestação do dragão que dá autoridade para a besta nos lembra o que? O pai que dá autoridade pro filho, e você tem um falso profeta que conduz a adoração da besta. Todo o princípio de pregação do evangelho, da ação do Espírito Santo no contexto da igreja que nos conduz a adoração de Cristo. Então aqui tem uma paródia, o diabo sendo um macaco, imitando a Deus. E se Deus... Tem, capítulo 14, logo em seguida, os seus selados, os seus marcados, já anunciados no capítulo 7. E que esses estão seguros, segundo o capítulo 7, de que não vão adorar a besta. Veja, os que estão marcados por Deus. É, é, veja só. Ah, não danifiquei é, nem a terra, então ouvi o número dos que foram selados, verso 4, que eram 144 mil, é, que foram selados das 12 tribos. Esses estão, verso 1 conservados seguros, os quatro ventos da terra. Esses não vão adorar a besta, os que estão marcados por Deus. Do mesmo modo que Deus tem os seus marcados, é claro que essa, nessa paródia aqui, que vai terminar, evidentemente, não com 777, e a gente, poxa, dava um debate só do, do 666. É,
3: porque ele... Tem, eu nem quis entrar nas abo... questões ah, mas... da gematria, um nem, é, nem, é, nem quis entrar é, na gematria. É,
1: só para um só só nos anuviar. A tipologia bíblica diz que o 6 é o número do homem. Quer dizer, ele tenta ser sete e nunca consegue.
2: Exatamente. <risos> Criado no sexto dia e só encontra descanso vai, vai lá, irmão. em Deus, vai, vai né, é, no sétimo dia. Agora, é, seria um imperfeito se não tivesse o sétimo ah. dia de descanso. O ponto é o seguinte... É, e, e faz todo sentido aqui, porque ela emerge do mar e lá no capítulo 17 a meretriz está sentada sobre as águas que são povos, nações, línguas, ou seja, é, muito, é muita harmonia. Mas para fechar, eu tenho ainda alguns segundos. 15 segundos. Não é 777. Por quê? Porque isso ele não pode imitar, ele tenta imitar. Então é 666, a completude da imperfeição. E venha um novo debate. Obrigado, Atlanta. Deus abençoe fala, a todos.
1: Fala aí nas redes sociais, brother.
2: Reverendo Lucas Rezende, tudo junto. Coloca lá, Reverendo Lucas Rezende. Igreja presente do Lapa, Rua Dr. José Elias, aqui em São Paulo. Vai lá, porque eu tinha que enfrentar esse grande erudito aqui hoje. Eu preguei esse texto no domingo, já fui me preparando, hein? Uau. Então vai lá na igreja, Rua Doutor José Elias 67, Alto da Lapa, segue também, IP do Alto da Lapa. Uma alegria poder interagir com vocês nas redes sociais. Deus abençoe a todos. Pessoal, Obrigado, Reverendo Cruvinel. Repito, o senhor é uma referência para mim viu?
1: Obrigado, eu, eu sou o menor dos meus irmãos Deixa eu dizer aqui para você é, Que legal, né? Como é que ficou a nossa enquete? Dá para ver? Dá tempo? né Aí, ó A marca da besta Virou <risos> da. o jogo, hein? Virou, Virou o jogo, jogo. Os literalistas ah, agora... os, os, os chegaram Volta aqui comigo, ó Você sabe que foi falado muito de grego Quer estudar grego comigo? Quer estudar grego comigo? Manda uma mensagem com a palavra grego Quer estudar teologia comigo? Os cursos básico, médio, avançado. Me manda uma mensagem. Faz o seguinte, coloca a palavra cursos que eu te mando informação sobre tudo. Tá lá no meu. Manda uma mensagem no WhatsApp. 11 967665787. 11 Repito. 11 Gente, vamos lá. Se inscrever no canal da Musical FM. Vamos caminhando para 90 mil inscritos. Estamos 88,8. 88, Vamos para Musical FM, Musical FM 105.7 no YouTube. Clica lá na. Chama na. Notificações todas! Segue também o Pastor Roberto Curvinel tanto no Instagram, Facebook é, TikTok Canal do Youtube Vamos lá pessoal Pastor Roberto Curvinel Vamos ver se uns 30 entra agora aqui O Senhor abençoe os meus amigos As 14 horas eu sou aqui de volta Os dois estão convidados para permanecer comigo Às 16 eu vou trazer aqui um quinteto Irmão, vai ser de Deus Vai ser bom demais Paz, com Jesus, tchau, tchau
4: Graça e Pais queridos, nessa sexta-feira tem debate especial aqui na Rádio Musical FM. Eu estarei como debatedor juntamente com o pastor Atila sobre pré e pós-tribulacionismo. Vai ser um privilégio ter a sua audiência já salva aí na tua agenda para você participar com a gente.